0: n'osez pas tout de même, hein. il faut que je puisse garder des amis, aussi. Et ici, j'ai construit tranquillement, dans le respect des forces politiques qui ont fait tant de travail dans le passé, pour créer cette atmosphère de liberté et de rébellion particulière qui est la culture commune des Réunionnais. Je ne veux pas m'en cacher devant vous, quelle que soit sa décision, Quelque choix politique qu'il fasse, j'admire et je respecte Paul Vergès. Aucun homme n'est parfait, mais écoutez-moi, j'en ai vu des militants politiques, femmes et hommes, et je peux vous dire que lui a fait honneur à cette île et nous a tous fait réfléchir et à sa manière, il nous a tous éduqués. Je le dis tranquillement. Même si demain, il devait faire un choix qui peut-être me pincera un instant au cœur. Mais je sais aussi qu'il faut que chaque génération prenne sa place et, comme nous l'avons appris de nos anciens, sache faire autre chose autrement. C'est la loi de la vie. Regardez cette force nouvelle que nous sommes en train de constituer sous les yeux de tous. D'abord, vous-même, qui êtes ici, divers dans vos origines, vos parcours personnels, vos passions, vos attentes, vos cultures, vos langues, des fois, vos croyances, et qui, tous, rapportaient à ce que nous sommes en train de faire, quelque chose d'un feu sacré qui est dans votre cœur et dont vous pensiez un temps qu'il n'avait plus cours, qu'il fallait le garder pour soi sans espérer jamais, que cette petite braise parviendrait à remettre le feu à la plaine. Et pourtant, le feu a repris à la plaine. J'ai travaillé à ce que cette force puisse naître. Je ne vous dis pas que c'est fait. C'est en train de se faire. Et ce jour est un tournant politique dans l'histoire de l'île. Ce jour est un tournant politique dans les Outre-mer français qui nous regardent. Voyez, le président du comité de soutien est un syndicaliste. Et quel syndicaliste Le roi des têtes dures. Vous n'aurez rien si vous n'avez pas des rebelles de cette sorte. C'est donc la classe ouvrière organisée, le mouvement social conscient et discipliné que le syndicalisme rassemble, qui, d'une certaine manière, en toute indépendance, bien sûr, vient apporter son renfort au moment où la bataille va avoir lieu et où notre argument numéro un, numéro deux, numéro trois, numéro quatre, c'est notre ancrage dans le peuple, dans les esprits et dans les cœurs, qui comprennent ce qui se passe, sont éduqués, éveillés, portent les mots d'ordre, comprennent le programme, discutent avec le voisin pour savoir exactement ce qui se passe et y trouver sa place. Voyez ces jeunes camarades de l'Alliance des Jeunes. Je les ai déjà cités tout à l'heure. Il ne faut pas que nous les écrasions par l'attente que nous avons de les voir relever le flambeau à notre place, mais tout de même. Je veux vous dire à tous quel bonheur c'était pour moi, lorsque, dans cette cohue indescriptible qui dorénavant m'entoure où que j'aille, qui fait que souvent j'ai l'impression d'aller à la rencontre de photographes que j'ai déjà vus la veille, et où je ne vois personne, j'allais au Conseil constitutionnel, et mes amis qui étaient venus m'attendre se sont fait fouler aux pieds, bousculer jusque devant la porte. Et là, je reconnais le sourire de mon ami Younous Omarji. Parce que lui et moi, nous nous voyons tous les mois. Parce que lui et moi, nous avons passé des heures à discuter, non pas de tel ou tel point particulier de la situation de l'île et des Outre-mer. Cet homme, bien sûr, est en puits de science. Il a été un des rédacteurs du programme de l'Alliance des Outre-mer. Je ne crois pas qu'on trouve meilleur connaisseur de ces problèmes, non. Nous parlions d'autre chose qui peut paraître extravagant et dont je vais parler dans un instant, de ce que pourrait être une immense ambition commune qui nous entraînerait et Younous, nouveau député européen, fait le choix de soutenir ma candidature. Il le fait avant n'importe quel autre élu de Lille. Il le fait sans discuter avec moi, je ne sais quelles contrepartie qui sont d'habitude les discussions entre les partis, et je les comprends. Il le fait parce que quelque chose s'est créé entre lui et moi qui est un sentiment de fraternité, d'identité, de communauté, de vue, alors que nos vies sont différentes, nos points de départ si différents, nos affections, notre manière de regarder la vie. Les idées, mes amis, les idées peuvent être entre nous un ciment si fort, et lorsqu'elles deviennent les mots dont s'empare le grand nombre, alors les idées deviennent des forces matérielles, puissantes comme des océans, terribles comme des vents qui se lèvent, Fort comme des tremblements de terre, et c'est à cela que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Je le redis, jamais personne ne pourra plus jamais se débarrasser de vous. Voilà quelle est cette équipe. Je sais, je sais que d'autres regardent, et je veux saluer la présence dans la salle de Jean-Hugues Rappon. Mes amis, je parle avec lui. Mes amis parlent avec lui. Nous souhaiterions tellement qu'il soit dans notre combat. Quel honneur ce serait pour nous Oh, bien sûr, dans une île, on a toujours des raisons de s'engueuler. À ah, la maison aussi, la maison est une île. On a donc toujours des raisons qui font que quelque chose est pendant du conflit précédent. Je ne le sais pas, je n'en ai pas entendu parler, mais je le devine, je connais la vie, et je sais que ceux qui sont tête dure dans un combat le sont souvent pas seulement dans le combat. Mais, quoi qu'il en soit, quel honneur ce serait pour ce comité de soutien et pour ce front de gauche que nous voulons constituer de voir réuni ensemble le président de l'Alliance des pauvres, ceux de l'Alliance des Jeunes, le mouvement social organisé et un élu politique qui est capable de porter la parole de notre mouvement à l'Europe et en métropole. Alors oui, nous pourrions dire, nous avons fondé une force politique absolument nouvelle, nous avons commencé à dépasser tout ce qui nous tenait en dans des formules que nous avons aimées parce qu'elles ont été notre vie, parce qu'elles ont été les terreaux sur lesquels nous avons construit notre conscience, mais que la vie exige que nous dépassions le front de gauche qui surgirait de cette rencontre, de cette convergence, alors il serait absolument irrépressible, inarrêtable, puissant de toute la population de l'île, à commencer par les plus pauvres, car c'est notre honneur que d'avoir une option préférentielle pour les pauvres. Ainsi recommencerait ici ce scénario de la révolution citoyenne comme je l'ai vu se constituer dans les pays de l'Amérique du Sud, comme je l'ai vu se nouer dans les pays du Maghreb et comme j'observe qu'il est en train de se nouer en ce moment sur le vieux continent à travers les luttes grecques et celles qui commencent dans ma propre patrie à la Bastille. Mes chers concitoyens, il ne faut pas vous laisser bercer de bonnes paroles qui, sous couvert de modernisme, essaient de vous faire avaler avec le sourire la vieille marchandise gâtée du libéralisme. Écoutez-moi bien. Si, à l'occasion de cette élection, vous ne vous emparez pas des bulletins de vote pour constituer un rapport de force décisif avec le capitalisme, vous serez tondu jusqu'à la peau et même au-delà. Ceux qui se préparent dépassent tout ce que vous avez déjà vu. Vous devez comprendre que deux visions du monde sont à présent au corps à corps. Celles que défend l'Union européenne telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle a été abandonnée aux libéraux après, que le président de la République française, alors même que le peuple avait voté non parce qu'il s'opposait au système de la concurrence libre et non faussée, le président de la République a trahi la parole des Français. venez-vous, mes chers concitoyens, à l'heure où vous prendrez votre bulletin de vote, que ce soit pour les élections présidentielles ou pour les élections législatives Vous, la Réunion, qui avez voté à 60% pour le non, non au capitalisme, non au libéralisme, non à l'Europe des marchés, oui à l'Europe de la fraternité, oui à l'Europe sociale. Rappelez-vous qui a fait quoi qui a trahi et qui a tenu parole Qui a respecté la parole du peuple et qui l'a trompé Souvenez-vous-en, car c'est l'unique pouvoir que vous avez avant que commence un autre moment de notre histoire, une autre saison qui sera bien plus terrible que toutes celles que vous avez connues si vous ne mettez bonne fin à ce qui est en train de se tramer, singulièrement pour les territoires insulaires dès lors qu'ils vous ont déclaré ultra périphérique, Vous avez compris ce qui vous attend. Il s'agit de faire, de tous les Outre-mer français, des sortes de points d'arrivage et de passage, de tapis roulants, en quelque sorte, des marchandises qui surgissent d'Europe, parfois simplement avec un tampon européen, parce qu'elles ont été fabriquées de manière délocalisée à l'autre bout du monde, à ville-prix, par l'exploitation des travailleurs qui ne peuvent se défendre. Ces marchandises arriveraient ici, et ici, vous seriez condamné à les voir passer. Elles passeraient pour aller se déverser sur le continent africain voisin auquel l'Union européenne, par une stratégie d'accords commerciaux qui ont définitivement tourné le dos à l'ancien système dit des ACP, c'est-à-dire Afrique Caraïbes Pacifique, qui respectaient les unions régionales d'État et les protections douanières qu'elles se donnaient, qui proposaient à ces productions d'entrer librement sur le marché européen, tandis que les marchandises européennes acceptaient de s'acquitter de droits de douane lorsqu'elles arrivaient dans ces pays africains. Tout ce mécanisme, aujourd'hui, l'Union Européenne telle qu'elle est, avec une férocité que n'ont pas les États-Unis d'Amérique dans leurs relations avec leurs voisins, qu'ils exploitent et oppriment également. L'Union Européenne est en train de faire abattre, une derrière l'autre, toutes les frontières douanières qui permettent à ces pays de se financer et de protéger leur production locale. déversant des, des millions de tonnes de marchandises, et notamment de productions agricoles, qui submergent les agricultures vivrières et les détruisent, puis reviennent ensuite dans les organismes internationaux en disant « Vous avez vu, Monsieur Mélenchon, l'archaïque Regardez comme tel territoire qui hier n'échangeait pas avec le monde, dorénavant échange donc, cela signifie que l'économie va mieux, alors que nous savons tous ce qui s'est passé. Hier, il y avait une agriculture vivrière, et les gens échangeaient et commerçaient en monnaie locale ce qui n'apparaissait pas dans les comptabilités internationales. Aujourd'hui, on les fait produire pour l'exportation, et c'est cet export qui figure dans les comptabilités internationales. Mais on oublie de dire qu'en même temps, tout a été détruit sur place. Voilà la, la politique infâme que l'on veut voir nos îles pratiquer en en étant l'instrument. Voilà ce qu'ils viennent vous dire. Quand ils viennent vous dire que vous serez les portes de l'Europe sur le continent, quelles portes, pourquoi faire Posez la question. Regardez comment ils poussent jour après jour à la destruction de tout ce qui rend possible un développement pour l'avenir. La contraction de la dépense publique par peur de la dette, cela signifie partout moins de services publics, c'est-à-dire moins d'emplois publics. Or, l'emploi public n'est pas un emploi parasitaire, c'est un emploi d'investissement. Chaque instituteur, chaque institutrice qui enseigne un en jeune coûte sa paye, mais rapporte des millions d'heures de bonheur et de développement. Chaque hospitalier coûte sa paye, mais rapporte la bonne santé et la maladie de moins qui frappe celui-ci ou celle-là, et ainsi de suite. La dépense publique n'est pas une dépense parasitaire. Au contraire, elle contribue à faire vivre les villes, les campagnes, les îles. Voici que les salaires se répandant passent de l'un à l'autre, les achats sont faits, la consommation populaire a lieu et l'activité démarre. Voilà le modèle auquel nous croyons. Voilà le modèle dont nous observons que, sitôt qu'il est abandonné, il ne reste plus que ce que vous avez sous les yeux et qui est en train de se faire et dont vous redoutez les premiers effets à juste titre puisque la récession est commencée ici. Oui, la récession. Chaque fois que quelqu'un vient faire le malin, vous proposez ces merveilleux schémas avec cet air inspiré qu'ils ont toujours pour tenir leurs paroles incompréhensibles rendues incompréhensibles à dessein. Demandez-leur, Qu'est-ce que tu nous réponds du bilan que nous avons sous les yeux Où nous a mené la réorganisation des politiques publiques de l'État Où nous a mené le plus grand plan social que la France ait jamais connu et dont le seul responsable est Monsieur Sarkozy lorsqu'il a supprimé 150 000 emplois de fonctionnaires Tenez-vous les pourdits, L'avez-vous entendu lors de sa dernière intervention dire qu'il comptait bientôt conditionner les aides que l'État, après qu'il ait d'abord confisqué cette part d'autonomie aux collectivités, les aides que l'État donne, les fonds qu'il transfère à ces collectivités, de les conditionner à ce qu'il appelle des efforts de rigueur. C'est-à-dire qu'il a annoncé à la télévision, sans dire comment il comptait s'y prendre, qu'il allait supprimer 40 000 postes dans la fonction publique territoriale. Ne dites pas après cela, pas vous qui êtes dans cette salle, parce que vous savez bien pourquoi vous êtes venu ici, mais dites autour de vous, ne viens pas dire après « je ne savais pas », parce qu'on t'a prévenu. Ici, à La Réunion, comme ailleurs, où c'est le transfert d'argent public qui est le levier principal du moteur de l'économie. Cela signifie la ruine et la misère garantie. C'est la même chose à la Martinique, c'est la même chose à la Guadeloupe, c'est la même chose en Calédonie, c'est la même chose à Wallis et Futuna, c'est la même chose à Saint-Pierre-et-Miquelon, bref, en Polynésie française, et dans tous les territoires, ce sera de même. L'État, l'État ne doit pas être effacé, il est au contraire le moteur, le carburant essentiel de la dynamique de la vie collective des populations des Outre-mer français. Alors, bien sûr, qu'il y a partout de la réparation à faire. N'ayez pas peur de ce qu'on vous dit. La dette de la France, son service, ce qu'il faut payer tous les ans, c'est 2,5 de la richesse produite par le pays. Ne l'oubliez jamais. On essaye de vous affoler avec des chiffres qui font peur. On vous dit 1750 milliards, comme si vous deviez les rembourser l'année même. Mais si chacun d'entre nous devait rembourser l'année même l'emprunt qu'il a fait pour sa voiture ou sa maison, mais il tombe d'une arrêt cardiaque tout de suite, et puis je vais vous dire, s'il devait tout rembourser l'année même, <rire> il n'aurait pas besoin emprunter cette blague. L'endettement total de la France, les 1 700 milliards qu'elle doit, sont étalés sur des titres de dette qui, en moyenne, vont sur sept ans et 31 et un jours. Nous avons sept ans et trente et un jours pour payer cette dette, à supposer que nous soyons disposés à la payer. Il paraît qu'il y a un trader qui a dit Oui, jusque là, tout va bien, mais depuis la Bastille, il y a un problème. En effet, I am Dangerous. Pendant ces sept ans et 31 jours, la France produira 14 000 milliards d'euros. Cela signifie que le montant total de notre dette est égal à 12 du total de la richesse qui va être produite. Ce n'est donc pas le problème. Le problème, c'est le partage. Donc, il y a de la réparation à faire. Oui, il faut faire le SMIC à 1 700 euros mensuels. Et chaque fois qu'on me dit que c'est trop, je demande comment on fait pour vivre avec 1 000 euros mensuels. Et si on ne me répond pas, je n'écoute rien. Mes amis, certains disent, mais c'est beaucoup Surtout parmi nous, parce que c'est beaucoup d'argent. Enfin, pour ceux qui en ont peu, pour les autres, ils ne savent même pas ce que c'est 1 700 euros. Pour ces fortunes qui s'accumulent, qu'est-ce que c'est Rien. Ils ne savent pas que le SMIC tel qu'il est aujourd'hui est à peine à 140 euros au-dessus du seuil de pauvreté. Ceux qui font les malins en disant qu'il y a la France qui se lève tôt. Oui, oui, elle se lève tôt. Oui, oui, elle travaille beaucoup, mais pour être traitée d'une manière indigne, son travail n'est pas respecté, parce qu'il n'est pas payé. Déjà, à la Réunion, mais c'est vrai, en Guadeloupe, en Martinique, on a déjà aligné le SMIC, et on a entendu des cris pas possibles à être poussés. Vous voyez bien qu'on y est arrivé. Mais l'inverse, qu'est-ce que c'est, je vous prie Si nous n'élevons pas la capacité de consommation, nous allons voir pourquoi consommer, quel est le modèle économique qu'on nous propose Qu'est-ce qu'on nous demande de faire Bien sûr, vous le devinez, vous le savez, baisser le prix unitaire des marchandises, c'est-à-dire baisser le coût du travail. Mais jusqu'où Pour être compétitif, avec qui Avec quelle région de pauvreté faut-il faire la compétition de la misère Qu'est-ce que ces raisonnements absurdes Est-ce que nous allons proposer aux Réunionnais d'être aussi maltraités que le sont les ouvriers malgaches Est-ce que c'est ça, l'avenir Ou bien est-ce que ça n'est pas au contraire, par notre capacité à organiser ce territoire autrement, un espoir que nous donnerons à nos frères de Madagascar et à nos sœurs pour leur dire « Nous voulons faire comme les Français !» On ne laissera pas, sur la terre de la patrie républicaine, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, on ne laissera pas de minima sociaux inférieurs au seuil de pauvreté. On ne le laissera pas faire, car c'est une honte qu'on dise qu'on est solidaire en maintenant ceux à qui on tend la main sous le niveau de flottaison. Bien, je vous ai dit toutes ces choses et sans doute vous les saviez déjà vous saviez déjà qu'elle viendrait de moi. Maintenant, c'est le moment pour moi de vous dire quelle part j'attends avec le front de gauche et les forces qui se rassemblent de toutes celles et de tous ceux qui sont ici regardant l'avenir. Vous n'êtes pas un territoire ultra-périphérique et je ne viens pas vous caresser la tête. Je suis venu vous dire que, comme je l'ai observé déjà sur au moins un point, des choses qu'il est absolument nécessaire et indispensable de réaliser ici parce qu'on ne peut faire autrement, servent de laboratoire pour toute la métropole. Et voici comment nous renversons le raisonnement. Ce n'est pas la métropole qui vient dire ce qu'elle va faire, pour la Réunion, c'est la Réunion qui va montrer de quelle manière on peut résoudre des problèmes en métropole. Comment D'abord, en réparant les injustices et en montrant que le progrès humain est le moteur du progrès économique, et non l'inverse. Et parmi toutes les inégalités, Parmi les plus cruelles offenses, il y en a au moins une que nous allons réparer en sachant que la métropole se cache la réalité de sa propre situation. C'est celle de l'illettrisme. Nous allons éradiquer l'illettrisme en moins d'un mandat. Ce que les Cubains ont été capables de faire en Bolivie, au Venezuela et en Équateur. Nous allons le faire ici, et ensuite, nous allons aider tous les autres dans la région à vaincre l'illettrisme Car, comme elle est cruelle la souffrance de celle ou de celui qui, quel qu'ait été le parcours de vie, ne peut aujourd'hui participer à nos rassemblements parce qu'il n'en a pas pu lire la vie, ou bien ne peut se défendre quand il est opprimé parce qu'il ne peut pas lire ses droits. Oh, nous ne le regardons pas de haut. Nous le regardons avec cœur. Savez-vous qui a honte C'est nous. Et cette honte, nous allons la réparer en nous donnant la main fraternellement pour être en sorte que tout le monde sache lire et écrire, quel que soit son âge. Et toute la jeunesse de l'île va s'y mettre. La Métropole ferait bien d'y réfléchir, qui se casse la plaie de l'illettrisme, parce qu'elle ne veut pas le voir comme elle ne veut pas voir la pauvreté, comme elle ne veut pas voir ces milliers et milliers et milliers de gens qui n'ont plus de toit, ces jeunes gens surdiplômés qui occupent des postes de travail bien en dessous de leurs qualifications, qui dorment dans les voitures parce qu'ils n'ont pas d'appartement, qui sont obligés de rester à la maison et ainsi de suite. Ça suffit Ça suffit Nous pouvons, nous voulons vivre autrement, et c'est possible. Comment allons-nous faire Non, on ne se contentera pas de dire produisons n'importe quoi, n'importe comment, faisons des produits qui ne coûtent pas cher, et puis à bon coup de publicité, et en abattant les barrières douanières et en en déversant des tonnes, nous finirons par vendre. Ce n'est pas la vision du programme du Front de Gauche, l'humain d'abord. Nous, nous sommes la planification écologique et nous allons donner un fil conducteur et c'est ce fil conducteur qui va nous entraîner en avant, qui va nous faire aller de l'avant dans la production, la consommation, l'échange, nous allons tout transformer parce que nous allons rendre écologiquement durable notre modèle de développement. Prenons des exemples peu, mais prenons-en au moins deux. Le premier, c'est celui de l'énergie. Vous savez tous que c'est la question cruciale de l'humanité. Bientôt, les réserves de pétrole vont s'épuiser. Nous sommes 7 milliards, nous serons bientôt 9 milliards. Tel qu'est le mode de consommation et de production dominant, il n'est pas compatible avec la survie de l'écosystème. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les puissants ne veulent rien entendre. Ils font des conférences, se déplacent à grand bruit et grands frais, parlent, parlent et parlent encore, et font des textes ineptes qui n'oblige rien ni personne à quoi que ce soit. Et pendant ce temps-là, comme dirait l'autre, les affaires continuent. Ils inventent de temps à autre des mécanismes qui sont des usines à gaz invraisemblables, comme ce droit de polluer, il fallait tout de même le trouver, qui consiste à organiser un marché avec des titres dont le premier résultat a été de provoquer, à peine constitué, un crash, c'est vous dire. Voilà tout ce dont ils sont capables. Ils ne font rien. L'intérêt général humain est porté seulement par les progressistes et seulement par ceux qui mettent dans leur programme l'écologie non pas comme une petite couche au milieu du reste, mais comme le cœur de la dynamique qu'ils proposent à toute la société. C'est nous, c'est nous et personne d'autre. C'est nous, sans concession, même si nous savons parfaitement quelle dette nous avons à l'égard du mouvement écologiste et des Verts. Mais il n'en tenait qu'à eux de ne pas signer pour quelques sièges des accords qui ont failli discréditer jusqu'à l'idée écologiste. Je viens donc sur la question de l'énergie. Vous avez ici imaginé un plan d'autonomie énergétique. Et c'est en partant de cette discussion que j'ai eue des heures durant, avec Younous et auparavant avec Paul Vergès, que j'ai compris qu'en définitive, ce plan n'était pas seulement une question liée à l'énergie, ce qui était déjà énorme. C'était un plan qui, en quelque sorte, provoquait en cascade le développement de toutes sortes d'activités qui vont avec. Si l'on doit installer des machines qui travaillent sur les différences de température entre l'océan profond et la température de la surface, si l'on doit installer des machines qui sont comme des bouées flottantes qui épousent le mouvement de la mer, ou bien des machines qui s'appuient sur les mouvements de la houle, tout ceci nécessite un personnel de haut niveau de qualification pour les construire, les entretenir, les positionner, les faire marcher. Cela signifie que les milliers de diplômés de l'île qui aujourd'hui tournent en rond en rage alors qu'ils ont fait tant d'efforts et que les familles ont fait tant de sacrifices et qui voient toute leur belle intelligence, leur capacité créatrice réduite à néant, trouveraient, dans le développement de toutes ces activités, car là, je n'évoque que le tronc commun, mais combien d'autres choses autour viendraient à naître, trouveraient à être, en quelque sorte, les ouvrières et les ouvriers, les techniciennes et les techniciens de l'avant-garde française portée au premier rang, de la première industrie du monde, qui serait la première industrie écologique. Pourquoi nous J'y viendrai dans un instant. Mais regardez comment le savoir et l'intelligence peuvent développer en grappe des activités innombrables, pour tous les métiers. Et l'ancien ministre de l'enseignement professionnel que je suis, déjà venu dans votre île pour y faire une tournée d'inspection sur ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, et dans l'enseignement professionnel, ça marchait plutôt bien. Eh bien, je sais, qu'avec ces lycées, avec ces IUT, avec ces antennes de l'université que nous pouvons avoir ici pour faire de la recherche de très haut niveau, nous aurions un avant-poste de science et de technique, non seulement pour faire vivre notre île, mais pour commencer à apporter à tout notre environnement une connaissance et une capacité qui fait que nous ne perdrons jamais rien à la partager, car le savoir est le seul bien qui s'accroît à mesure qu'on le partage. Pensez-y. Quant à moi, je sais qu'à l'avantage considérable, la France tirerait de cette manière de faire. Car alors, comme vous le savez, le Front de Gauche qui propose de rompre avec le navire dangereux et paranoïaque des États-Unis d'Amérique qui est en train de couler. Le Front de Gauche qui propose qu'on se retire de l'OTAN et des aventures militaires de l'Empire. Le Front de Gauche qui propose un nouveau système diplomatique appuyé sur l'ONU, seule instance légitime je le dis non seulement à M. Sarkozy, si gourmand de G20, G8 et autres réunions qui n'ont aucune espèce de légalité internationale, mais aussi à mon camarade François Hollande, qui a forcément écrit à la dernière ligne de son programme que l'OTAN devait revenir à sa fonction première de sécurité collective, ce qui montre qu'il ne sait pas ce qu'est l'OTAN, qu'il n'a jamais eu à s'occuper de sécurité collective, vu que c'est l'ONU qui le fait. L'OTAN s'occupe de la sécurité des alliés, et des alignés derrière les États-Unis d'Amérique. Vous me direz, mais quel rapport entre tout ça, cher Jean-Luc Mélenchon, et ce que vous venez de dire à l'instant sur l'autonomie énergétique de l'île eh bien, c'est que le savoir qui serait accumulé ici, nos manières de faire, nous permettrait d'être dans la nouvelle alliance altermondialiste que je propose, qui réunirait la France à ses partenaires naturels, c'est-à-dire ceux qui sont émergents parce qu'ils veulent se développer et faire du progrès humain le vecteur du développement de leur économie. Eh bien, nous pourrons proposer à nos amis de l'Afrique du Sud et à tous les riverains, à Madagascar et le reste, notre contribution au sein de cette nouvelle alliance alter -mondialiste, basée aussi sur le savoir-faire, les sciences, les techniques, notre université serait le point de rencontre de toute la région. Nos techniciens, nos enseignants pourraient, si on nous le demande, aller partout constituer des missions, et on verrait enfin que ce ne sont pas seulement les Cubains qui viennent à la rescousse des plus pauvres, mais aussi les Français. Une autre fois, on m'a dit, mais, monsieur Mélenchon, vous parlez d'autosuffisance, est-ce possible Mais bien sûr que c'est possible. Je veux évoquer aussi l'autosuffisance alimentaire, car l'autosuffisance alimentaire, bien sûr qu'on n'y parvient pas toujours, mais c'est l'objectif qu'il faut se donner. Quand l'Europe a décidé d'être souveraine sur le plan alimentaire, quand elle a décidé d'être autosuffisante Juste à la sortie de la guerre, lorsque nous avons mis sur pied la politique agricole commune qui était faite de bonnes vieilles solutions socialistes, c'est-à-dire constituer des stocks, réguler les marchés, ne pas permettre que ce soit la foire d'empogne, comme ça va l'être de nouveau bientôt à partir de 2013 quand la PAC va s'effondrer puisqu'ils ont décidé de la supprimer comme ça va être le cas lorsque la canne va être abattue ici plus vite que par un orage par les règlements européens qui entrent en application à partir de 2014, et ainsi de suite. Lorsque l'Europe l'a voulu en peu de temps, elle est devenue autosuffisante. Elle est devenue autosuffisante sur le plan alimentaire, sauf pour une production. Justement la seule qu'on avait abandonnée, à la liberté de circulation du cher marché qui, par sa main invisible, règle par une magie toute spéciale tous les problèmes. Il y avait un seul produit qui, lui, avait le droit de continuer à circuler sans qu'on s'en préoccupe, sans qu'on établisse de règles, sans qu'on fasse de marché, sans qu'on fasse de stock. C'était le soja et la ressource protéique. Eh bien, c'est ce seul sujet, les États-Unis d'Amérique, ont déversé sur l'Europe des tonnes de leur production vis-à-vis -vis desquelles il était impossible de faire face en Europe, précisément parce que le marché n'était pas protégé. Eh bien, mes chers amis, nous devons avoir pour objectif l'autosuffisance alimentaire. Qu'on ne me raconte pas d'histoire, les paysans et l'agriculture paysanne de la Réunion est capables de faire les productions vivrières dont nous avons besoin pour notre alimentation ici. Et si vous ne savez plus le faire parce que vous avez trop mangé des bouts de poulet qui arrivent de l'Europe, des tronçons de je-ne-sais-quoi qui arrivent de je-ne-sais-où, eh bien il faudra réapprendre à le faire et pour cela vous aurez des lycées agricoles et nous trouverons la population agricole. Mais les femmes et les hommes courageux ne manquent pas à La Réunion qui sont capables d'aller travailler dur, mais il va falloir les traiter avec respect. Qu'est-ce que c'est, les traiter avec respect Les payer correctement. Les payer correctement. Voilà comment commence le respect. Eh bien, mes amis, comment pouvoir payer correctement le paysan, la paysanne qui vous a procuré les salades, les poulets, que sais-je encore, dont vous avez besoin pour faire vos repas. Vous le paierez plus cher. Comment le payer plus cher Eh bien, vous le pouvez, si vous-même vous êtes payé plus cher. Voilà pourquoi il faut augmenter les payes. Tout se tient, tout se tient, mes chers compatriotes, mes chers concitoyens. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous prennent un sujet, l'isolent de tous les autres, et viennent vous accabler en disant « Combien ça coûte Combien ça coûte ?»« Nous sommes ruinés, Monsieur Mélenchon, comment allons-nous faire Mais comment allons-nous pouvoir continuer comme ça à leur répondre ?» Et je dis, voilà la solution. Vous devez avoir pour objectif l'autosuffisance alimentaire. Et ce que je dis à votre propos, puisque vous pouvez le faire, parce que peut-être que les circonstances vous conduiraient à ne pas pouvoir faire autrement, tout ce que vous saurez faire, ce sera autant d'appris, non pas seulement pour vous à la Réunion, mais pour tous les départements de la métropole et toutes les zones humaines où les êtres humains, départements, collectivités regroupées, se demandent comment organiser leur développement. Voilà pourquoi tout ce que je suis en train de dire, qui compte d'une manière vitale pour la Réunion, en fait en réalité, si nous le faisons, le laboratoire et l'avant-poste du progrès pour la patrie tout entière. Maintenant, n'ayant pris que ces deux exemples pour ne pas abuser de votre patience et moi aussi tenir l'horaire invraisemblable qui veut que tout à l'heure, dans un gâchis effroyable et une empreinte écologique dont j'ai honte, va me ramener à la métropole, où la campagne continue et où vous savez que je fais mon travail de tout mon cœur. Je veux venir à une idée. Une idée que je vais commencer à faire vivre à partir d'ici. Et je voulais que ce soit ici que ça commence. Vous savez, les idées, les mots, ça prend du temps pour faire son chemin. Planification écologique, quatre ans de travail. À bas les riches, ouf populiste, c'est tout entendu. Maintenant, ils se sont tous aperçus qu'il y avait des riches et ils les taxent tellement maladroitement qu'ils ont failli ridiculiser les bonnes idées. Il faut tondre avec méthode. Et non pas à la va comme je te pousse. Combien de mots ont pris du temps Cela vous verrez, vont aller vite. Je vais vous révéler des secrets de campagne. Voilà comment ça se passe. Le grand homme, la prodigieuse femme, va d'une réunion à l'autre, comme s'il était coulé dans le bronze, tout s'appuifie avant même d'être élu, il prend les mines et les poses de circonstances, et avant chaque discours, il lit la poignée de feuilles qu'on a écrites pour lui. Il les lit. Des fois, il les lit avant, hein des fois, non. Et vous le voyez sur leur visage. Ils lisent les papiers, puis vous voyez vous-même, ils se disent, Ah, c'est pas mal <rire> !» Et alors Oups, On va taxer à partir euh, d'un million... Euh, non, cent euh, Tous les mois. Non, 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 ça doit être tous les ans. Bon, allez, c'est pas grave. On est d'accord, ça fait avancer l'idée, non Bien sûr qu'on est content. On peut faire ça que le contraire, hein, parce qu'avant, c'était pas brillant. Hein six tranches d'impôt, dont la plus forte qu'il avait imaginée, elle était inférieure à celle que proposèrent Raffarin et Villepin, en est beau de mine Et là, tchouf, La dernière est là, 45%, et la suivante, tchouf, 75%. Pour un énarque, c'est pas très sérieux, hein Moi, qui suis juste un poète et un philosophe, je sais que l'impôt, il faut le répartir. Donc, nous, il y a quatorze tranches. Et aussitôt, il y en a plein qui sont arrivés et qui ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec ceux qui vont s'enfuir ?» Moi, j'avais la réponse, j'ai dit au revoir. Lui, non. Mes amis, votre réaction vaut une grève et plusieurs manifestations. A bon entendeur, salut Alors... Mon pauvre François, il dit « Ah ben nous comptons sur leur patriotisme ». misère. Personne ne lui a dit que l'argent n'avait pas de patrie. Non Il faut leur courir derrière. Et j'ai expliqué comment il fallait faire. Vous, vous en souvenez Je ne recommence pas devant vous. hein. Mais si vous voulez, Younous et moi, on vous explique. C'est pas difficile. Nous sommes nous-mêmes assujettis à la méthode qu'on propose. On fait notre déclaration à l'Europe, l'Europe nous prend la part d'impôt sur notre indemnité de parlementaire européen, une fois qu'on a fini, on a notre feuille, on va voir le fisc français et on lui dit, voilà, on a gagné tant, on a donné tant, et le fisc dit, ah ben si vous étiez taxé en France, ça ferait tant. Alors il nous prend ou il ne nous prend pas. D'accord Comme ça, nous sommes français, nous payons les impôts là où nous devons en payer, et nous payons à la patrie. C'est normal, tout le monde doit payer et participer à l'effort commun. Eh bien, c'est cette méthode qu'on appliquera à tout le monde, n'est-ce pas Alors, je ne sais pas qui a dû l'écrire sur un coin de, de feuille. il a mis dans le discours de Sarkozy, qui n'était pas au courant, et il s'en va lui aussi à une émission, et il dit « Oui, oui, on va faire le truc du machin, etc. » La journaliste le regarde, il dit « Mais euh, c'est le truc de Mélenchon, ça. »« Ah bon ?» Il n'était pas au courant. Et on me dit, mais quel effet ça vous fait qu'ils reprennent vos idées Moi, ça me fait aucun effet, c'est à ses amis que ça va faire de l'effet. C'est pas à moi. Parce que c'est à son carnet d'adresse qu'il va falloir qu'il explique tout ça. Ça n'a pas traîné, hein. Dès le lendemain, il commençait, tchouf, à enlever une feuille, pas celui-ci, pas celle-là. Et à la fin, parce que tous ces gens sont très intelligents, n'est-ce pas Nous, nous sommes des bêtes, mais eux, ils ont fait des études, non tandis que nous, on est comme des animaux. Alors, euh, quelqu'un a dû lui dire une autre bêtise. Eh bien, nous allons regarder chaque Français qui est à l'étranger pour savoir s'il est là pour déserter le fisc ou pour autre chose. Écoutez, il y a deux millions de compatriotes qui travaillent à l'étranger, comme des gens honnêtes, sérieux. Des fois, ils ne gagnent pas des milles et des cents ils font bien leur travail, et on va aller 2 millions de personnes enquêter pour savoir ce sont des paranoïaques. Non, le système est simple, même pour tout le monde, ça devient compliqué quand vous voulez enlever des feuilles, des copains, du carnet d'adresse. Je vous ai dit tout ça, et maintenant, je viens à l'idée dont j'espère qu'il me la pillent. Je suis venu la présenter, ici à La Réunion, telle que nous l'avons mise au point, Younous et moi. Vous savez, un grand peuple comme le nôtre, dans sa diversité, qu'est-ce qui fait sa force Son principe républicain qui le rassemble, nous le savons tous, mais c'est la matière grise. Ceux qui jettent des pierres à l'éducation nationale feraient bien de se rappeler que si nous sommes la cinquième puissance économique du monde, c'est grâce à l'éducation nationale. C'est ce qu'on a tous dans la tête tout ce qu'on a appris de nos maîtres, de nos enseignantes. Alors il faut à la France un, un horizon immense, quelque chose qui la pousse en avant, dans son siècle, le XXIe. Tout est possible pour nous quand nous le décidons. Regardez, rappelez-vous la conquête de l'espace. Alors nous, les Français, hein, on faisait petite mine. Bon, les Américains faisaient des fusées avec des anciens nazis, qui marchaient pas. Les Soviétiques faisaient des fusées, qui marchaient. Je le signale comme ça, hein, c'est sans a priori. Et à la fin, hop, voilà qu'une frontière de l'humanité a été vaincue, Yuri Gagarin a été satellisé. Quel grand moment de l'histoire humaine, n'est-ce pas Cet homme-là n'avait pas de nationalité, c'était un être humain et la barrière avait été vaincue. Moi, j'étais jeune garçon, je n'en finissais plus de découper et de coller son portrait sur mon cahier. Je comptais être cosmonaute, c'est pas mal déjà, j'ai pris un bout du chemin. Me v'là pas loin des étoiles déjà. Les Américains ont dit il n'y aura pas d'autres lanceur intercontinental que les nôtres. Et nous, on essayait de faire une fusée avec les Anglais, et ça ne marchait jamais. On se demande pourquoi. Si bien qu'à la fin, on a décidé de le faire tout seul. Et aujourd'hui, Ariane Espace, qui, bien sûr, est un projet européen, avec des fusées qui ont un moteur français, et le reste, je le dis par orgueil, pour nos chercheurs, nos savants, nos techniciens, nos ouvriers hautement spécialisés, pour leur honneur, pour leur gloire. Nous occupons la moitié du marché mondial des satellites. C'est nous qui en tirons la moitié. Et c'est nous qui les premiers à avoir organisé une coopération internationale, puisque vous savez qu'on tire des fusées Soyouz depuis l'outre-mer français à Kourou, en Guyane. Vous voyez, quand on décide de faire quelque chose et qu'on s'appuie sur la force fabuleuse de l'État qui rassemble les énergies, prépare les gens, forme, éduque, cultive, alors rien ne nous arrête. Cette frontière de l'humanité, aujourd'hui, nous la passons avec les autres, mais il y en a une qui est sous nos yeux et que nous ne voyons plus alors qu'elle est sous nos yeux. 70% de la surface du globe, c'est de l'eau. C'est la mer, la mer immense, la mer qui amortit le 80% des rayonnements solaires, la mer dont à peine 15% des espèces qui y vivent sont connues, la mer, terra incognita, comme on disait autrefois quand on faisait les cartes du monde et qu'on ne savait pas qui s'y trouvait à tel ou tel endroit, on écrivait terra incognita. Les êtres humains qui sont là ont perdu de vue que 70% du territoire de leur globe est une terre inconnue. Jeunes gens, et vous tous, techniciens, techniciennes, ouvriers, ouvrières hautement spécialisées, regardez quel magnifique défi est là Et nous, les Français, nous pouvons proposer d'abord de reconnaître qu'il y a là une frontière que nous pouvons dépasser et que nous prenons notre part de responsabilité. Pourquoi Parce que nous sommes le deuxième territoire maritime du monde, la seule puissance présente dans tous les océans et face à tous les continents. Nous sommes un grand peuple, un grand pays, avec un rêve à notre mesure qui est là devant nous. La mer, ce sont des milliers et des milliers d'emplois. C'est 90 des réserves encore disponibles, des ressources rares, métaux, énergie. Tout ça est à notre portée, et bientôt ça se saura. Ne nous laissons pas distraire par d'obscures disputes qui nous ramènent à l'âge de la pierre pour savoir si ce que nous mangeons, a été abattu de telle ou telle manière, si, pour un fou criminel, tous les autres sont suspects, et ainsi de suite, ces débats vils, vins, qui pourrissent l'atmosphère, pensons grand, voyons loin, proposons un horizon qui enthousiasme tout le monde, quelle que soit son origine, sa religion, son genre, son âge. Un rêve humain, un horizon atteignable. Il faut le faire. Parce que si nous, qui sommes à la tête de ce deuxième territoire maritime du monde, nous n'y mettons bon ordre, demain, comme tout le reste, la mer sera marchandisée, pillée, saccagée, mise à la taille par le grand capital. C'est le moment de courir à la rescousse et de prendre nos marques avant que les marchands n'arrivent, il faut que la puissance publique, il faut que le peuple s'empare de ce nouvel horizon et le protège contre ceux qui veulent déjà le piller. Oui, la mer, pour faire le bilan, pour protéger, pour découvrir. Mes amis, le secret du futur pour le peuple français, c'est de travailler à de nouvelles alliances plutôt qu'à celle vermoulues dans lequel on est en train de l'enfermer. Je rappelle à tous et à toutes, l'Europe est à nous aussi. Nous ne demandons la permission à personne d'être un peuple libre et nous n'admettons pas qu'on nous soumette à des examens préalables avant que nous décidions par nous-mêmes et avec nos députés ce que nous allons faire. La France n'a rien à faire à se traîner derrière le char des États-Unis d'Amérique dans ces conflits. Elle n'a rien à faire dans l'OTAN. La France n'a rien à faire enchaîner au char du libéralisme cloués au sol par une politique, celle des conservateurs qui dirigent le gouvernement allemand, et font si cruellement souffrir les travailleurs allemands les premiers. La France est une nation jeune, ardente, pleine de capacités, pleine d'enthousiasme, pleine de possibilités. Rien ne nous fait peur, rien ne nous arrêtera, et la main tendue à tous les peuples nous donne l'occasion d'un débordement d'énergie dont nous foisonnons. Voilà le message que nous allons porter. Maintenant, m'y doit conclure. Je le dis pas bien, hein, mais enfin, j'essaye. Faisons-nous honneur les uns aux autres. Il se joue ici tant de choses. Si vous parvenez, en brisant ici comme ailleurs, mais peut-être d'abord ici. Les chaînes qui nous tiennent. Vous allez faire à la Réunion la démonstration. Comme vous avez patiemment, sans faire de bruit, commencé à le faire, qu'une France fraternelle est possible, une France mélangée est magique. une France connaissante, une France sachante, ambitieuse, audacieuse, est possible. Vous allez, par votre nombre, une fois que vous aurez quitté ce rassemblement, en emportant la consigne que je vous ai donnée. N'attendez pas les consignes. Être chacun d'entre vous une directrice, un directeur de campagne. Et vous allez, je vous le demande, si vous permettez que je demande quelque chose. On a fait du bon travail. La rivière est sortie de son lit. Tous ceux qui doutaient, se sentaient éparpillés, savent maintenant qu'ils sont une force. Et vous, si vous vous regardez, les uns, les autres, les gradins, la salle, la salle, les gradins, les côtés. Vous savez que vous êtes une force. Cette force, vous n'allez pas la garder pour vous-même. Bien sûr qu'il faut lui sourire. Comme dit la chanson, la chance ne sourit pas à ceux qui lui font la gueule. Bien sûr qu'il faut lui sourire. Bien sûr qu'il faut laisser le bonheur d'être ensemble, envahir son cœur. On a été si souvent dans le sentiment de l'isolement. Mais il faut que cette force se projette au service de grands idéaux, d'une ligne d'horizon plus haute que nous. Ne vous laissez pas intimider, arrêter, par les discours des politiciens à la ramasse qui vont venir distribuer les pansements et proposer des cajoleries en langage méliflu auquel on ne comprend rien ayez la fierté de ce que nous voulons faire. Et à moi, puisque c'est moi qui porte le drapeau rouge devant, le drapeau rouge et le rouge du drapeau, ne l'oubliez pas, tout est à nous. Eh bien, puisque les circonstances semblent dire que le Front de gauche aurait atteint cet objectif merveilleux d'avoir ridiculisé le Front national, C'est chef à la ramasse. Hey, hey le parti qui lit le journal, pendant qu'on lui dit son fait, qui fait dans ses réunions des citations d'abjects assassins, je vous le dis maintenant, votre devoir à nous tous, femmes et hommes de gauche, puisque, par notre travail, nous l'avons repoussé derrière, puisque les dangers qui permettaient hier de se faire peur à bon compte avec le vote utile, le moment est venu de dire la chose suivante, puisque nous l'avons, semble-t-il, et il faut encore beaucoup travailler, dégagé du devant de la scène. Maintenant, je vous demande, débarrasser la vie politique de ces malfaisants qui, depuis 30 ans, ont pourri tous les débats politiques, enfermer tout le monde en prison. Mes amis, mes camarades, placez-la derrière moi, placez-la derrière moi, loin derrière, loin derrière. Vive la République, vive la France. Merci. <laughs>